0: patente de general representa quase que automaticamente respeito e qualificação. Mas desde que integrantes da alta cúpula militar do Brasil abraçaram cargos no governo de Jair Bolsonaro, o que temos visto é uma sucessão de erros graves, no momento mais grave da história recente do país, com a pandemia de Covid-19. E toda essa credibilidade parece mais ser uma ilusão. Diante disso, como as Forças Armadas podem voltar a cumprir o seu papel institucional dentro da democracia brasileira? É o que a gente vai debater a partir de agora, aqui no Conexão 021.
1: Conexão 021. Do Rio para o Mundo, sem escalas.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nesse momento ouvindo a gente no Spotify, no Anchor FM, no Google Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferidos. Seja muito bem-vindo ao Conexão 021. E o assunto de hoje é justamente a credibilidade em cheque das Forças Armadas. Como que em vários anos criou-se no imaginário do brasileiro a ideia de que as Forças Armadas eram a resolução de tudo, de que as Forças Armadas eram a salvação para qualquer problema que existisse num país e que os, os militares eram extremamente é, é, corretos, extremamente competentes nas suas respectivas funções. Eis que chegou a pandemia de coronavírus e nós temos um militar da reserva e um militar da ativa no comando do Brasil em relação ao combate à pandemia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi eleito, emergiu do baixo clero até o Palácio do Planalto, muito em função desse discurso militar, de que os militares resolvem, de que os os militares não tem brincadeira, não tem corrupção, não tem nenhum tipo de problema, que eles vão lá e resolvem. Domina no peito e chama a responsabilidade para si. Do outro, um ministro da saúde que não é médico, que ao contrário dos seus dois antecessores, não bateu de frente com as loucuras de Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário, bateu continência. Um general que passou a bater continência para um capitão. Entretanto, o Brasil patina no combate ao coronavírus e com isso muitas pessoas vão perdendo a vida. No momento que nós estamos gravando esse podcast, hoje dia 27 de janeiro de 2021, já ultrapassamos a marca de 218 mil mortos. Mas por que, que a gente tem tanta é, ilusão, tanto é, respeito, até mesmo uma necessidade de chamar os militares para resolver problemas que a sociedade civil poderia responder? Hoje, como em todos os episódios aqui do Conexão 021, eu tenho o prazer de receber o meu amigo Matheus Reis. Matheus, que momento, né, cara? A gente tem. A gente não pode dizer que a gente está voltando à, à época da ditadura. Daqui a pouquinho tem um professor de história, um historiador que vai conversar com a gente. Mas a gente está vivendo um momento, né, que os militares têm um protagonismo e está sendo um fiasco. Está sendo um fracasso, está sendo desesperador a falta de competência de alguém que inclusive foi colocado como ministro da saúde justamente por ser especialista em logística. E o que a gente tem visto é uma bagunça em relação à logística dessa distribuição da vacina.
2: Fala, Matheus, muito bom falar contigo. Pois é, Carlos Alexandre, um abraço, um prazer estar contigo. Eu acho que mais impressionante até do que esses próprios erros graves do, do ministro Pazuello, do general Pazuello, no comando do Ministério da Saúde, na, no combate, na prevenção né, da Covid-19 no Brasil, é que esses erros vão totalmente é, de encontro, no oposto, a uma formação, uma filosofia histórica, cultural, que os militares têm no Brasil a partir do momento em que eles assumem a, a, a presidência do Brasil com a proclamação da República, um dos primeiros grandes momentos de protagonismo dos militares, Isso, e essa conduta atual do Exército Brasileiro, de negacionismo, vai totalmente contra a filosofia positivista que guiou esses militares uh, no início do, do século XX, final do século XIX início do século XX. Valeu, Matheus, é isso. É né? o momento em que a
0: gente resolveu chamar de volta os militares. Inclusive, há um, uma o Bolsonaro foi eleito presidente da República por vias democráticas, diga-se de passagem, mas utilizando o discurso antidemocrático, que encontrou respaldo na população. O Bolsonaro só está lá porque, enfim, alguns milhões de brasileiros enxergaram nele um ex-militar, um militar da reserva, com uma participação parlamentar pífia, com, é, é um trabalho como deputado ridículo, é, com um discurso muito pautado é, é, nos governos militares e até mesmo um discurso de ódio. Mas para a gente entender isso é, é, pelo olhar da história, usando fatos históricos como base para a gente entender esse movimento que levou Jair Bolsonaro ao poder e até mesmo para a gente entender. Como que os militares e por que os militares ganharam tanta importância assim é, no Brasil? A gente recebe hoje o historiador, professor de história, mestre em história social pela Universidade Federal Fluminense, Walter de Matos, meu parceiro, meu amigo. A gente dá aula junto lá no Colégio Ele Alonso. Prazer enorme estar te recebendo aqui, Walter. Pra gente tentar entender, né? Por que, que qualquer problema que exista no Brasil, desde problemas relacionados à violência é, é, nas cidades, né? É, até mesmo em relação à organização, à gestão Por que, que os militares passam essa imagem de boa gestão? Isso tem a ver com o sufocamento da imprensa nos anos de chumbo? Prazer enorme estar te recebendo, Walter
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da rádio Agradeço aí o convite do Carlos é, e também do Matheus Para que a gente possa conversar sobre as relações entre as Forças Armadas é, e a política nacional é uma relação que remonta desde os primórdios da República, da proclamação da República. Lembrando que a proclamação da República foi um golpe de Estado, foi um movimento golpista de caráter militar, não eminentemente militar, né? é, não exclusivamente militar, mas eminentemente militar, predominantemente militar. Os nossos dois primeiros presidentes foram Marechais do Exército Brasileiro, Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Essa primeira fase da chamada Primeira República, período esse que se estende de 1889 a 1930, foi chamada de República da Espada, exatamente fazendo alusão ao protagonismo dos militares na política nacional durante essa fase inicial da República. Podemos dizer com certeza que até os dias de hoje, os militares, eles se sentem como os mentores do regime republicano. Eles se sentem como, diz o professor Daniel Aron Reis, os anjos tutelares da república. E esse sentimento, mais do que sentimento, um diário, uma ideologia, ele remonta exatamente à proclamação da república no 15 de novembro de 1889. Eu costumo dizer que é o pecado original da nossa história republicana, fazendo aí uma alusão à Bíblia, ao livro de Gênesis. Por que o pecado original? Nossa República nasceu através de um golpe, de uma ruptura com a ordem legal vigente, de uma ruptura com a ordem jurídica. O imperador foi submetido ao exílio, né? foi banido ele e sua família. É, um regime que era constitucional. Né? Havia uma ordem constitucional, a Constituição de 1824, a primeira da nossa história. Então, o pecado original da nossa história republicana, um golpe. E esse golpe, mais do que um ato isolado, se transformou numa verdadeira tradição, uma tradição golpistas. Nossa história republicana é permeada de golpes. O mais famoso deles, o golpe civil-militar de 64, eh, que deu lugar à ditadura eh, que perdurou no Brasil por 21 anos, de 64 a 85, a ditadura civil-militar brasileira. Então, essa relação entre militares e república é uma relação indissociável. Os militares, durante mais de 132 anos de república, né? A nossa república está sim, aí sim. completando 132 é anos. Jovem. Os né? militares república tiveram jovem. Um enorme protagonismo. Sim, uma república jovem, com certeza, né? Até porque é, boa parte dos brasileiros esquece, né? Que nós já fomos uma monarquia, né? Nós já tivemos o primeiro reinado e o segundo reinado. Nós temos um passado monárquico. Geralmente a gente só se lembra quando viaja para Petrópolis, né? Quando para <risos> <a> Petrópolis, né? <risos> verdade. Quando lá no museu imperial, a gente se lembra, né? Que nós temos um passado monárquico. Mas os 132 anos de república certamente é, estão muito influenciados pela participação dos militares. E aí, ora Walter. de forma mais protagonista, ora de forma mais coadjuvante. Aí, Pode aí, falar,
0: E aí, Walter, aproveitando essa, essa deixa, né? até para a gente falar sobre essa formação moderna dos militares, é, a partir justamente da Proclamação da República, está muito ligado ao positivismo, né, que a gente até estava conversando em off. É eu, você, o Matheus, sobre essa questão do positivismo, que é uma corrente ligada a um pensamento de vanguarda na ciência, na filosofia política e na ética. E aí eu tenho uma, uma, uma vou chamar de sensação, né? de que no Brasil os militares eles acabam encarnando uma postura de salvador da pátria, no sentido de classe política. E os civis também uma, uma, passam uma ideia de que os civis não têm a capacidade de gerenciar o país corretamente, que só eles, os militares, têm essa capacidade. Você concorda e vê esses sentimentos nos militares? Como é que você vê a formação cultural dos militares no Brasil? Você acha que eles pegam essa questão... Da, da, de salvador da pátria desde a sua formação ainda nas escolas de formação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica?
1: É, com certeza, Carlos. Isso é o que nós chamamos de uma continuidade histórica. Existe uma continuidade histórica é, na história de, das Forças Armadas do Brasil, em especial o Exército, mas das Forças Armadas do Brasil, das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas em especial do Exército. Até porque o Exército foi o maior é, definidor né, dos destinos políticos brasileiros. Muito mais do que a Marinha. Nós tivemos rebeliões importantes na Marinha. Né, nós tivemos a Primeira Revolta da Armada, a Segunda Revolta da Armada. Nesse período da Primeira República, a Primeira Revolta da Armada foi fundamental para a renúncia do Deodoro da Fonseca. Né, uma renúncia de um governo muito breve. O governo constitucional dele foi brevíssimo. Ele foi um presidente extremamente autoritário, né, incompetente também. É, um desastre total com o presidente, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Nós tivemos as revoltas da Armada, tivemos a Revolta da Chibata de 1910, né, que foi uma revolta do baixo oficialato né, e dos praças, né, muito mais dos praças do que do baixo oficialato, dos praças efetivamente. Mas a história da República Brasileira ela está muito mais é, intimamente ligada ao do exército. E você disse muito bem, é, o positivismo ele talvez tenha sido... A primeira ideologia militar do Exército Brasileiro. Os oficiais do Exército Brasileiro eram formados nas escolas preparatórias. Vou destacar as duas principais, a escola de Realengo e a escola da Praia Vermelha. É importante destacar, Carlos e Matheus, que o positivismo ele não é uma ideologia militar. Ele é uma filosofia que foi adaptada e apropriada pelos militares brasileiros como uma ideologia militar. É importante, porque nós vamos perceber uma série de contradições. Você acabou de apontar na pergunta, né? Na, você fez uma pergunta retórica, que há contradições entre o positivismo ter sido a ideologia militar e os militares nem sempre atuarem respaldado na ciência, no conhecimento científico, né, de uma forma racional e progressista. Nós vamos perceber já já essas contradições, já no início da história republicana e do início dessa apropriação do positivismo como ideologia militar. O que é importante é, destacar? Esses oficiais eram formados, eles tiveram como grande professor, grande mentor, Benjamin Constant. Né? Foi o grande mentor positivista é, do Brasil. Benjamin Constant que chegou a ser ministro da guerra do governo provisório de Deodoro da Fonseca. E o que é importante? O positivismo, ele defendia que haveria uma, uma evolução, ele é uma filosofia evolucionista, do Estado teológico para o metafísico e para o científico, da magia, da religião e para a ciência. Ele defendia que no futuro da humanidade um futuro utópico. É interessante que o positivismo é utópico, há é uma utopia positivista que é uma sociedade industrializada e uma sociedade onde os sacerdotes seriam substituídos por cientistas. E acredite se quiser, o positivismo era uma filosofia antimilitarista e pacifista, exatamente uma ideologia, uma perdão, uma filosofia antimilitarista que foi transformada em ideologia do exército brasileiro. E qual é a importância disso? Esses militares positivistas, eles vão criar é, um grupo, uma tendência, uma corrente dentro do exército brasileiro que nós chamamos de soldado cidadão. O que é o soldado cidadão? É o soldado que vai fazer uma intervenção reformista na sociedade, de organizar e reorganizar a sociedade. Eis aí, talvez, a origem desse ideário salvacionista dos militares brasileiros. Com certeza está associado... Ao positivismo que foi apropriado como ideologia militar. O soldado cidadão. O, so o soldado que vai intervir na sociedade com o objetivo de reformá-la. Ordem e progresso. Né? Reformar a ordem, a organiza organização, o ordenamento social. Tá? Essa foi a ideologia dos oficiais do Exército Brasileiro até 1922. Com o famoso, vocês vão lembrar, estudaram isso no ensino médio. O famoso tenentismo. Né? As rebeliões tenentistas. Que foram tão importantes para a ascensão de Getúlio Vargas. Na Revolução, entre aspas, de 1930, não foi revolução, foi um outro movimento também golpista, com participação ativa dos militares. Então, o positivismo, com certeza, ele teve grande importância na formação ideológica dos oficiais do Exército Brasileiro e para a construção desse ideário, dessa ideologia dos militares como salvadores, como salvacionistas.
2: Walter, uh, e trazendo... Todo esse contexto agora para o, o governo Bolsonaro, por que a gente chegou a esse ponto de subversão dessa lógica positivista em que, por exemplo, a gente tem um ministro, um general, o ministro Pazuello defendendo o uso de cloroquina como tratamento precoce, assim como também, por exemplo, outros comandantes do exército, como por exemplo o comandante maior né, do exército, que é o general Pujol. Como é que a gente chegou a, 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 a indo do 8 para o 80?
1: Então, como eu disse a você, Matheus, é, o positivismo é, como ideologia militar, ele, ele, ele tem uma série de contradições, né? porque o positivismo, quando ele surgiu, né, e teve como seu grande pensador o, o Conte, né, Auguste Conte, ele não foi criado para ser uma ideologia militar, ele foi criado como uma filosofia. Então, por isso, nós vamos encontrar essas contradições. Você não vai encontrar uma coerência. A principal contradição que está na origem da apropriação do positivismo pelos militares brasileiros, pelos oficiais do exército brasileiro, é exatamente essa. Né? Era uma filosofia antimilitarista. Só para você ter uma ideia, os próprios oficiais positivistas, vou citar novamente o Benjamin Constant, eles defendiam que a guerra se tornaria desnecessária. Ora, se a guerra se torna desnecessária, as forças armadas perdem a sua razão de ser. Eles, por exemplo, zombavam, zombeteavam dos militares é, veteranos da Guerra do Paraguai. Zombeteavam, por exemplo, do Deodoro da Fonseca. Eles eram contrários à monumentalização de grandes comandantes, generais militares, de grandes batalhas. Eles eram contrários, eles ridicularizavam. Eles chamavam esses veteranos da Guerra do Paraguai, como o Deodoro da Fonseca, que recebeu o título do imperador de generalíssimo. Nenhum militar na história do Brasil recebeu tal título né, do imperador Dom Pedro II, o generalíssimo, veterano da Guerra do Paraguai. O Deodoro da Fonseca e esses militares veteranos de guerra, que não eram formados nas escolas militares, que não tinham essa formação filosófica positivista, esses militares eram chamados de tarimbeiros, pejorativamente. Agora, o positivismo serviu tanto ao grupo dos bacharéis, esses formados na filosofia positivista, formados nas escolas militares, quanto aos tarimbeiros. O positivismo serviu a ambos. Em que sentido? De valorizar o papel interventor, dos militares na política nacional. Então, eu quero mostrar para você que essa contradição existe exatamente é, pelo momento e pela forma específica com que o positivismo foi adaptado e apropriado pelos militares, pelos oficiais militares do Exército Brasileiro. No caso em questão, trazendo agora para o século XXI, para essa conjuntura é, que nós estamos vivendo, de enfrentar uma pandemia, né? eu sempre costumo dizer, né, essa pandemia ela, ela tem uma excepcionalidade, né? É, são mais de 100 anos que nós não vivemos não uma pandemia é, como a Covid-19, né? Os impactos dela no mundo, né? A última, talvez, tenha sido a gripe espanhola de 1918. No caso específico é, desses militares. Que estão ocupando as pastas ministeriais, que estão ocupando os cargos né, é, civis, cargos civis da administração do governo federal sobre a presidência do Bolsonaro. Deixa eu só fazer um destaque, né, antes de entrar propriamente na tua pergunta. É, são mais de 6 mil é, militares que estão ocupando cargos da administração pública civil, seja comissionado, seja através de contratos, são mais de 6 mil. É o governo na história o governo da história, que mais militarizou o seu governo. Em termos de ministros, pastas ministeriais, o Bolsonaro só está atrás do Castelo Branco, que foi o primeiro marechal presidente ditador da República Civil Militar Brasileira. Ele iguala o Costa e Silva e ele já superou Figueiredo, uh, Geisel e Médici. Tá? E um detalhe, nenhum dos cinco presidentes da ditadura civil militar brasileira nomearam para o cargo de ministro da Saúde profissionais que não fossem médicos. Todos os nossos cinco presidentes, durante a ditadura civil-militar brasileira, nomearam médicos para o Ministério da Saúde. Ou seja, nem durante,
0: eu... nem durante a ditadura a gente teve uma militarização tão grande de alguns setores tão específicos
1: como agora no governo Bolsonaro, seria isso? Certamente. A gente chama isso, Carlos, de militarização do governo federal, militarização excessiva do serviço público civil. Tá? Não podemos dizer que isso é uma ditadura, não podemos, seria tecnicamente é, inapropriado, seria um erro técnico dizer isso. O que nós temos? É uma república democrática com uma excessiva militarização do serviço público civil. Isso pode ter consequências políticas é, bastante danosas ao futuro da nossa democracia, a um futuro recente. Vamos lembrar que em 2022 teremos eleições. Tá? E qual é o risco? O risco é o risco de um desvirtuamento das forças armadas elas deixarem de cumprir o seu papel institucional. Seja ela defesa, segurança nacional, baluarte da soberania nacional. Quando o Matheus me faz essa pergunta, né, como, por exemplo, um Pazuello né, defendendo a cloroquina né, e o comandante-geral do exército defendendo a cloroquina. Vamos fazer um destaque aqui? Pazuelo não é médico. Aliás, vamos fazer outro destaque aqui? Os médicos anteriores se posicionaram contrário à utilização da cloroquina. O Pazuello ele foi escolhido porque, como sendo um militar da ativa, repito, o Pazuello não é um militar da reserva, é um militar da ativa, é um perigo maior ainda. Ele não como militar da ativa, ele está submetido ao princípio da hierarquia. Então ele não desafia a ordem do Bolsonaro. Tá? O Pazuelo foi é, nomeado para ministro da saúde, não sendo médico, um especialista em logística, né? como a gente tem acompanhado parece que não tem, é, não tem é, feito muita diferença né, na gestão dele, o fato dele de ser especialista em logística, mas porque ele segue as ordens do Bolsonaro. Então, não é que ele seja favorável à utilização da cloroquina, que o presidente é favorável à utilização da cloroquina. Vou mais à frente. Né, a cloroquina ela foi desautorizada, foi revogada a autorização pelo órgão que é o correlato da Anvisa nos Estados Unidos. O médico francês que era um dos, mais, é, um dos maiores defensores da, dos da coroquina está respondendo o processo criminal. Ele está sendo acusado criminalmente, só para que a gente possa situar o problema. Então, quando a gente vê um pazuelo é, é, defendendo a croquina, aí eu não vejo, não vejo uma contradição com esse diário positivista. Até porque o, o positivismo ele não é mais a ideologia do Exército Brasileiro, tá? Ele não é mais a ideologia do Exército Brasileiro. É, ele tem raízes históricas na construção desse diário salvacionista, mas hoje ele não é mais a ideologia do Exército Brasileiro. A gente tem que considerar, e aí a pergunta do Matheus me permite fazer essa intervenção, é, que durante a ditadura civil militar brasileira. O ideário que prevaleceu nas Forças Armadas foi o ideário anticomunista. Era é, defender o Brasil do inimigo externo e do inimigo interno. Daí a Lei de Segurança Nacional e todos os abusos perpetrados, todas as violações contra os direitos humanos. E essa ideologia anticomunista ela foi forjada através de uma instituição criada em 1949, chamada Escola Superior de Guerra. Não tem como a gente compreender o ideário e a ideologia dos militares hoje. Se nós não voltarmos à fundação da Escola Superior de Guerra em 1949, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, a Escola Superior de Guerra ela foi fundada e formada com a cooperação exclusiva das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Então, o Exército Brasileiro, a cúpula do Exército Brasileiro, o alto oficialato né, da Escola Superior de Guerra, ela se formou nesse ideário anticomunista. Então, preste atenção, gente. Nós temos, primeiro, salvar. Intervir para salvar. Mas salvar do quê? da ameaça comunista, da ameaça externa. Naquela conjuntura de guerra fria, de bipolaridade das relações, o conflito político-ideológico-militar-tecnológico entre o bloco socialista liderado pela União Soviética e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, nesse contexto se forma as Escola Superior de Guerra. Se nós formos pensar e olharmos esses militares que fazem parte do governo, General Augusto Heleno, né, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né? O próprio vice-presidente Hamilton Mourão, numa sabatina na Globo News, ele declarou que os heróis da Urina morreram de overdose. E disse que Carlos Brilhante Ustra, coronel Ustra, notório, reconhecido pela justiça brasileira como torturador, era um herói. Isso na frente da Miriam Leitão. E, e ele, que foi presa ele, e torturada durante a ditadura. É E ele,
0: ele é um cara tido por muitos como alguém muito mais... É, como é que moderado moderado do que o próprio bolsonaro tanto que em diversos momentos houve um choque entre bolsonaro e Mourão pelo fato do Mourão é é, é ser mais moderado né em diversos momentos e a gente tem o, o Hamilton Mourão é, com essa questão aí né de, de desse discurso anticomunista é, na, na, no aniversário do golpe Bolsonaro com ainda como deputado, é aquela faixa, aquela famosa, a famosa faixa. Obrigado, militares. Graças a vocês, o, o Brasil não virou Cuba. Aquelas coisas que a gente tá, tá cansado de ver aí. Só para aproveitar, é, é esse teu gancho, o, o Walter. A gente voltar um pouquinho no tempo. A gente vê um processo de exaltação maior dos militares, justamente no último período de Pittman, o golpe, como vocês. Queiram chamar, eu gosto do termo golpe. Enfim, é, como aquelas manifestações de rua, a própria Lava Jato, a perda de credibilidade maior ainda dos políticos, o surgimento dessa galera que se diz antipolítica, matar na política há 300 anos, é, quando surgem os apelos, faixas para uma intervenção militar clássica, como vimos em 1964. É quando esse apelo, que muitas vezes ficava restrito a um ambiente privado, em conversas, vai pra rua sem nenhuma vergonha. Essa galera sempre existiu, sempre falou. Só que agora a galera foi pra rua sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de pudor. O que, que faz um país como o Brasil colocar de volta no protagonismo uma classe que, quando ocupou no passado o protagonismo do país, dos governos militares, restringiu as liberdades, torturou? É porque essa galera que está aí pedindo não viveu esse, esse período? Ou é justamente isso parte de um grupo que foi privilegiado naquele período? Como é? Por que, que você acha que isso voltou à tona?
1: É, essa é uma pergunta bastante complexa, o, o Carlos Porque é, a, dar uma resposta para essa pergunta Ela, ela é uma, uma resposta que você tem que considerar diversas frentes né, Diversas frentes de análise é, Uma delas, é, e aí eu vou aproveitar para fazer uma, uma ligação com a, com a pergunta anterior é, Até a própria pergunta do Matheus É que a formação do, do, dos militares, dos oficiais é, e, obviamente, a gente começa com os segmentos baixos, né, o baixo oficialado, que são os tenentes, para os segmentos intermediários, até chegar no alto oficialado, na alta cúpula né, das Forças Armadas. É, não houve uma mudança na formação né, do Exército Brasileiro ao longo é, desses 132 anos é, de República, formação ideológica. É, as nossas Forças Armadas elas não são formadas é, no ambiente de democracia e não são formadas para serem democráticas. Nós, professor Daniel Aron Reis, vou citar novamente ele, ele costuma dizer o seguinte, né? o Brasil perdeu a oportunidade, a chance histórica de recuperar as Forças Armadas para a democracia. Vou te dar um exemplo para você, Matheus. O Chile e a Argentina, nossos vizinhos aqui do, do Cone Sul, as Forças Armadas nesses países, elas fizeram um pedido de desculpa oficial para toda a sociedade Chilena e argentina, por todos os crimes e violações durante as ditaduras nesses países, respectivamente nesses países. É, agentes é, da repressão foram processados, foram julgados e condenados. O Brasil não fez esse acerto de contas. As lideranças políticas civis, as lideranças políticas democráticas de 1988, estou citando 1988, que é o ano da nossa Constituição, da promulgação da nossa Constituição, a atual Constituição do Brasil a Constituição Cidadã, até o dias de hoje, né, são mais de 30 anos, não houve essa democratização das Forças Armadas. Só para que vocês tenham uma ideia, vocês ouvintes, Carlos, Matheus, até hoje nas academias militares, até hoje nas academias que formam os oficiais das polícias militares estaduais, você não pode esquecer disso. As polícias militares estaduais são militarizadas, outra herança da ditadura civil militar brasileira. Elas comemoram com bolo e parabéns o golpe de 31 de março de 1964, como sendo uma revolução. A Revolução Democrática de 64. A narrativa a narrativa oficial das Forças Armadas é que os militares fizeram uma intervenção para defender a democracia contra a ameaça de uma ditadura comunista, de extrema esquerda. Então, na narrativa historiográfica, na historiografia, vejam vocês, os militares têm a sua própria historiografia. Uma historiografia completamente divergente da historiografia acadêmica, da historiografia dos historiadores, dos profissionais da história, das universidades, das faculdades, dos centros de pesquisa do Brasil. A narrativa é em que eles, na verdade, foram os revolucionários de 64. Eles fizeram uma revolução em defesa da democracia. Nas academias é comemorado 31 de março de 64 como o dia da revolução de 64. Isso é importante destacar. Tudo bem? Então não houve esse acerto de contas, não houve esse enfrentamento, não houve uma democratização das Forças Armadas. Elas continuam sendo antidemocráticas, autoritárias e hoje com um sentimento de rancor e revanche. Se nós percebermos nos discursos de muitos desses ministros que ocupam pastas ministeriais importantíssimas do governo federal, há um discurso revanchista Há um discurso de é, exigir uma determinada reparação aos militares após o fim da ditadura civil-militar, oficialmente em 85 com a eleição do Tancredo Neves como a gente sabe, morreu antes de tomar posse. Essa é uma frente, tá, Carlos? Agora, tem uma outra frente que a gente tem que considerar. A gente tem que considerar o déficit escolar, né, problemas de escolarização, a memória coletiva do brasileiro, né? a memória coletiva do brasileiro, é aquela história, se você não conhece o passado, você está fadado a repeti-lo. E tem prevalecido também, e aí é uma outra frente que a gente tem que considerar, um crescimento de uma nova direita, agressiva, né? uma extrema direita, e que a gente tem que reconhecer. Talvez ela saiba usar e soube usar muito melhor as novas mídias do que a esquerda eles usam licitamente e ilicitamente, através da propagação de fake news. Né? É, temos aí a investigação do, do, do gabinete do ódio, nós temos uma máquina de fake news a favor do governo Bolsonaro, e por isso o ataque dele à imprensa, ele ataca ataque imprensa. Por quê? Porque o que faz a propaganda do governo são exatamente é, essas milícias digitais. Então são várias frentes para que a gente possa explicar esse saudosismo, né? Esse saudosismo de um Brasil governado a ferro. Esse saudosismo de um Brasil é, governado no punho. E esse ideário de que os militares são mais competentes do que os civis para governarem a República Brasileira. Só para chamar a atenção de um detalhe, né? uma curiosidade histórica. O Deodoro da Fonseca e os militares... É, que deram um golpe e inauguraram a república em 1889, eles chamavam os civis de casaca. Era uma forma pejorativa de chamar os civis de casaca. E esses militares que não eram formados no positivismo, que não tinham essa formação em matemática, essa formação em engenharia, que o positivismo, é importante dizer isso, ele valorizava a formação em ciências exatas. E não valorizava a formação em ciências bélicas. Então os primeiros oficiais do Brasil, é, após a proclamação da república, eles não tinham formação bélica. Eles tinham formação é, em ciências exatas, principalmente matemática e engenharia. Só depois de que alguns oficiais foram estagiar no exército alemão, e depois da missão francesa, uma missão francesa do exército francês vem ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial, é que o exército brasileiro começa a se profissionalizar. Começa a se construir um soldado profissional. Esse sim defende uma não intervenção na política. Mas o que prevaleceu ainda na história do Brasil é um exército politizado. Nós temos um exército politizado, cada vez mais politizado, e o governo Bolsonaro tem insuflado essa politização do exército. E isso é um grande risco para a democracia, sim. Tá? Mais à frente, a gente vai ter oportunidade de falar sobre os meandros, né? as clivagens. É todo mundo que é bolsonarista? É todo mundo que apoia Bolsonaro no exército? Claro que não. Tem diferença se for baixo oficialato, se forem os praças e alto oficialato? Claro que Exatamente tem.
2: Exatamente o que eu ia perguntar na próxima pergunta. A gente está falando dos militares como um grupo que parece coeso. É, estrincha melhor para a gente se existem meandros, se existem frentes uh, não tão alinhadas a essa politização dentro da, do, do, do corpo militar.
1: Com certeza, Matheus. É, vou começar de cima para baixo, tá? O alto oficialato, os altos oficiais, perdão, os altos oficiais, perdão, é, grandes comandantes, generais, esses é, têm uma série de ressalvas com o governo bolsonaro, tá? Porque eles temem que o exército, as forças armadas, ele seja associado à incompetência do governo bolsonaro. Tudo isso que a gente está debatendo aqui é o grande temor dos grandes oficiais, dos grandes comandantes, dos grandes generais. É um temor de que um fracasso do governo Bolsonaro, como tem se desenhado né, até agora, possa macular a imagem do Exército Brasileiro. Macular, inclusive, esse imaginário que a gente está debatendo. Né, de serem interventores em prol da reforma é, da sociedade, de, for, de serem interventores em prol de uma moderação. Né, quando o Brasil viveu crises institucionais, o Exército foi lá e interviu para moderar. Obviamente, de acordo com a ideologia do próprio Exército. Então, esses comandantes, eles temem. Que exatamente esse ideário, essa ideologia, esse imaginário coletivo de parte da sociedade civil brasileira seja maculado. Então, existe uma ressalva, uma reticência, existe um desconforto muito grande por parte de muitos comandantes, generais e altos oficiais. Agora, Matheus e Carlos, e vocês ouvintes, a gente vai pensar agora qual seria, quais seriam os setores das Forças Armadas que são aqueles realmente os grandes apoiadores de Bolsonaro, são aqueles realmente que no momento de crise podem ficar ao lado do presidente. E quem sabe até, quem sabe até é, agir contra a ordem legal. É o baixo oficialato e principalmente os praças. Bolsonaro é uma unanimidade entre os praças e entre os baixos oficiais. Vamos lembrar que nós tivemos recentemente é, uma greve né, é, de militares é, no Ceará e o presidente apoiou. Vamos lembrar que o presidente... Ele participa e tem participado de é, rituais, é, cerimônias funerárias, né, é, de policiais militares. E ele tem apostado não somente no Exército, mas também nas polícias militares estaduais. Tá? Então, talvez aí seja a grande base de apoio é, do bolsonarismo. Mais talvez é, as polícias militares estaduais do que propriamente o Exército Brasileiro. Mas sempre, o baixo oficialato... E os praças. É, deixa eu destacar para vocês, está é, tramitando no, no, no Congresso Nacional um projeto de lei, é, lei das polícias militares, não é de autoria do presidente, mas o presidente tem apoiado e ela vai reduzir o controle dos governadores sobre as polícias militares estaduais. Vai criar uma patente de oficial general para os comandantes militares, das polícias militares e eles terão maior autonomia frente aos governadores. Ora, uma vez essa lei aprovada, esse comandante terão uma gratidão eterna a Jair Bolsonaro. Então, essa tem sido a aposta do Bolsonaro. Quando ele faz aquela, aquela, aquela participação naquelas manifestações é, em favor do fechamento do Congresso Nacional, em favor do, do, do fechamento do STF, em favor do retorno do ato institucional número 5, né, o maior instrumento jurídico da repressão durante a ditadura civil militar brasileira, né? Onde o Brasil viveu uma ditadura total Com aquele instrumento AI-5 Naquelas manifestações Quando ele vai lá, monta o cavalo do policial militar E faz aquele ato né? Aquele teatro Aquele ato teatral Aquela encenação Exatamente, é ele se aproximando Das polícias militares Se aproximando do corpo de bombeiros Dos praças, dos baixos oficiais Esse tem sido é, Talvez é, o nosso grande desafio em caso de uma derrota eleitoral em 2022, e veja, o presidente já declarou, ele já declarou que ele não aceitaria uma derrota. Ele fez isso em 2018, que ele não aceitaria um resultado diferente da vitória, e ele já dá a entender que caso ele seja derrotado, seria em virtude de um processo fraudulento. Ele apoiou o Trump, ele apoiou a tentativa de golpe do Trump. O Trump tentou um golpe. Sabe por que o Trump não conseguiu ter um golpe bem sucedido? porque lá ele não teve o apoio das forças armadas. As forças armadas dos Estados Unidos são neutras, são apolíticas. E aí, esse é um risco que nós temos para 2022. Caso o resultado eleitoral seja desfavorável ao Bolsonaro, qual será o comportamento? Do exército, da marinha, da aeronáutica, das polícias militares estaduais, do corpo de bombeiros. Será que nós vamos ter umas forças armadas neutras e apolíticas, como tivemos nos Estados Unidos? Porque a tentativa de golpe do Trump só não foi bem sucedida porque ele não teve o apoio das armas. Tá? Isso foi definitivo. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos.
2: Oh, Walter, inclusive você fala da questão das forças militares dos Estados Unidos serem neutras, Eu não posso deixar de, de lembrar o episódio né, em que o Trump fechou uma parte de Washington para ir numa igreja para tirar uma foto com a Bíblia. Ele foi acompanhado, na época, pela maior autoridade militar dos Estados Unidos, que era o general Mark Miley. E logo depois, ele arrependido do que fez, ali acompanhando, ele pediu desculpas por ter participado daquela uma encenação e que mostra muito bem que ainda existe esse caráter institucional, Estado e não político governamental dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma realidade completamente diferente daqui. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, entre nós, entre analistas políticos, entre jornalistas, há de fato uma percepção de que a credibilidade das Forças Armadas com a presença com essa relação estreita com o bolsonarismo muito manchada mas haverá você percebe haverá essa percepção essa percepção dentro da opinião pública da população em geral até mesmo dentro das forças armadas mesmo que demore alguns anos mas ver uma um, um, essa mancha essa essa visão que ainda parece muito de nicho ser generalizada
1: você diz essa visão generalizada a respeito de quê
2: de que realmente essa postura dos militares com o Bolsonaro e todo esse fracasso no combate à pandemia, se dessa percepção de que a credibilidade das Forças Armadas e do nacionalismo está de fato manchada.
1: Então, esse é o grande temor, esse é o grande temor de parte significativa do Exército brasileiro, né não só do Exército, Marinha Aeronáutica das Forças Armadas, esse é o grande temor. Principalmente do alto oficialato né grandes comandantes, é, generais, eles temem que a incompetência do governo Bolsonaro né, e o fiasco né, do seu governo é, possa macular né, a imagem é, da corporação, né, do Exército Brasileiro. É, deixa eu só lembrar alguns episódios importantes é, do ano passado. Nós tivemos uma manifestação né, oficial do Exército Brasileiro de que o Exército Brasileiro ele não iria embarcar numa aventura golpista. Né? Foi declarado isso, foi uma declaração oficial, do alto comando do Exército Brasileiro, dizendo, olha, nós não vamos é, embarcar numa aventura golpista para defender o governo Bolsonaro. Naquele período de crise institucional em que ele atacava o STF, ele fez aquela marcha sobre o STF, né, aquele evento é, 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 tragicômico, né, ele marcha sobre o STF, seguido de empresários, seguido de, de deputados é, e, e seus apoiadores, e ele marcha sobre o STF, o que era presidido pelo Dias Toffoli. É, os atritos dele com o Congresso Nacional, com o presidente da, da Câmara, Rodrigo Maia, e cogitou-se né, como o Exército agiria. E aí houve esse pronunciamento, essa declaração oficial, de que o Exército não embarcaria numa aventura golpista para manter o Bolsonaro na presidência, em caso de qualquer conflito institucional, possibilidade de renúncia, é, impeachment... Tá? Então, existe já esse posicionamento do Exército Brasileiro. Como eu disse a você, a minha preocupação e a preocupação dos jornalistas, historiadores, é, se refere mais às polícias militares, ao corpo de bombeiro, aos praças e ao baixo oficialato. Esse, sim, é, tem Bolsonaro como uma grande liderança. Bolsonaro é praticamente uma unanimidade entre esses segmentos é, militares. Tá? É, sobre o Exército Brasileiro, há um grande desconforto do Exército Brasileiro, da alta cúpula com o governo Bolsonaro. Tá? Há um grande desconforto. É, é importante até, só para eu arrematar essa, essa tua pergunta, é, eu conversei com vocês e falei sobre o positivismo, aquela ideologia do soldado cidadão, da intervenção reformista. Eu falei da ideologia do soldado profissional, não interventor, né? é o soldado profissionalizado, é, defesa nacional, segurança nacional, é, baluarte da soberania nacional. E nós tivemos uma terceira ideologia durante essa primeira República do Brasil, que, a meu ver, é a que mais prevalece nos dias de hoje, que é o soldado-corporação co da intervenção moderadora. O Exército atua como corpo, como corpo para moderar as crises políticas como um árbitro, tá? como um árbitro dos conflitos institucionais, como um árbitro das crises institucionais. Essa ideologia, a meu ver, ainda permanece no ideário do Exército brasileiro. Mas, diante dessa declaração né, e, e daquilo que a gente tem acompanhado, é, desse auto-oficialato, é, percebe-se que não há um movimento do Exército Brasileiro como corpo, como corporação de intervir politicamente para a manutenção do Bolsonaro no poder. Agora, nós não podemos afirmar o mesmo de determinados segmentos que podem agir autonomamente, que podem agir voluntariamente, inclusive ferindo o princípio da hierarquia e da subordinação.
0: Então é isso, Walter. Muito obrigado pela tua participação. Mas antes, para a gente encerrar... Né? é há é, é um limite não sei se você considera que existe um limite da ala militar, um limite de paciência dessa ala militar com o Bolsonaro. A pandemia também pode ser esse limite? E sem eles, o Bolsonaro que já perdeu o apoio do Moro, já perdeu o apoio da mão invisível do mercado, né, que também já está é, desprestigiando o Paulo Guedes. Sem os militares, o Bolsonaro, Bolsonaro resiste? Você vê uma chance de um impeachment?
1: É, primeiramente, antes de responder sobre as possibilidades do impeachment não, deixa eu fazer aqui um, um, uma intervenção, uma intervenção muito pessoal, né, opinativa, é, de que para o futuro da democracia brasileira, o impeachment não seria a melhor saída do Bolsonaro. Para o futuro da democracia brasileira, a melhor saída do Bolsonaro seria uma derrota nas eleições de 2022. Né? Eu sempre defendo isso. A democracia brasileira tem que derrotar o Bolsonaro. Né, um senso, um consenso é, político e social da sociedade brasileira é que deve derrotar o Bolsonaro. Então ele deve ser derrotado nas urnas, em 2022. Repito, para o futuro da democracia brasileira, para o futuro da república brasileira, essa república instável, essa república precária, desde o nosso primórdio, repito, foi inaugurada através de um golpe, o nosso pecado original, né, o pecado de origem da república, inaugurou-se uma tradição golpista, foram muitos golpes. Vamos relembrar alguns aqui, só para que a gente possa né, pensar. Tivemos o golpe é, de 1889. Tivemos é, revoltas da armada. Primeira revolta da armada, segunda revolta da armada. Lembrei que a primeira da revolta da armada causou a renúncia. Foi um dos fatores causadores da renúncia do Deodoro. 1930, a ascensão de Getúlio Vargas, o início da Era Vargas, chamada de Revolução de 30, mas também foi um golpe com participação de militares, principalmente Gós Monteiro. Gós Monteiro foi o grande comandante-chefe da Revolução de 30. O Gós Monteiro, só para... É, Dá um destaque Ele é um típico representante do militar Daquela terceira ideologia O militar, o soldado corporação Da intervenção moderadora Gós Monteiro. Depois foi promovido a general, chegou a ser ministro da Guerra durante a era Vargas. 1930, Tivemos em 1937, um golpe, não um golpe para chegar ao poder, mas um golpe para permanecer no poder, o golpe do Estado Novo, né? Getúlio Vargas também apoiado pelos militares. E em 1945, o feitiço voltou contra o Fenticeiro. Os militares que apoiaram Vargas se voltaram contra eles. Vargas renunciou. Voltou depois em 51, em 54 começou cometeu suicídio. Exatamente porque estava na iminência de sofrer um golpe com participação dos militares. Tivemos em 1955 um golpe preventivo do Marechal Lott. Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott, o Marechal, o Marechal Legalista, o Militar Legalista, que foi defender a lei e a Constituição. A Constituição dizia que um presidente para ser eleito deveria ter maioria simples. E os golpistas queriam impedir a posse do JK, argumentando que deveria ter uma maioria absoluta. Lembrando que na época não tinha segundo turno, era um turno único. E o Marechal Lott, com um golpe preventivo, ou seja, um golpe para evitar um golpe, garantiu a posse do JK. Olha aí o militar, olha o Exército Brasileiro como árbitro, como moderador da política nacional. E tivemos em 64 o golpe civil-militar, né? não foi só militar, foi civil, que deu origem a uma ditadura aí de 21 anos. E com o governo Bolsonaro, nós temos talvez a maior militarização da República Brasileira, tá? desde a ditadura civil-militar. A gente acabou de mencionar aqui que ele já superou quase todos os presidentes. Só falta o Castelo Branco em termos de ministros militares. Então, assim, é, não tem como a gente afastar da história da República Brasileira é, a relação dos militares é, com a República, das Forças Armadas com a República. Tá bom? Carlos...
0: Valeu, Walter. Muito obrigado pela tua participação, valeu mesmo.
1: É, a gente precisa
0: entender, né? a gente precisa é, é conhecer a história para entender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Né? Como aquilo que você falou, a gente nunca teve um governo tão militarizado desde a ditadura. Né? E a gente, é, é, a gente percebe que o fracasso... Né, do, do Pazuello e do Bolsonaro colocaram em xeque essa credibilidade das Forças Armadas, a grande questão é entender o quanto as Forças Armadas estão incomodadas com isso e quanto a fo as Forças Armadas querem que isso acabe, e eu concordo com você, Walter, eu acho eu, eu sempre é, fui contra o, o impeachment é, 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 do Bolsonaro embora uma parte de mim ache que nesse momento a intenção é salvar vidas e o Bolsonaro... É, é, se comporta como um genocida com esse negacionismo à ciência com esse boicote à, às medidas de isolamento social, boicote à vacina dificultou muito a vacina né? é, a gente sabe, é claro, que a vacina está sendo usada como instrumento político, inclusive pelo João Dória, mas a vacina, do, a Coronavac ela foi boicotada pelo governo Bolsonaro, a Pfizer foi boicotada pelo governo Bolsonaro, a compra das vacinas da Pfizer. A Fiocruz está tentando, é, é, sozinha, quase nadando contra a maré, fazer essa vacinação à frente. Então, esse negacionismo do, do governo Bolsonaro, ele às vezes me dá um negocinho de que era melhor tirar o presidente para a gente salvar vidas. Mas eu concordo contigo que para a democracia brasileira né, Walter? O melhor caminho, sem dúvida nenhuma, é o fato dele ser derrotado nas urnas pra gente varrer o bolsonarismo é, é da história da República, pra ficar lá na história somente como um surto, que durou quatro anos e foi varrido da nossa história. Walter, muito obrigado pela sua participação. Oi, diga.
1: É, eu queria só fazer um complemento claro. a essa tua última pergunta que eu acabei fazendo uma reconstituição histórica, eu acho que eu perdi um, um pouco o foco da resposta da tua pergunta mais direta. É, sem dúvida, a crise sanitária de saúde pública da pandemia, né, ela certamente ela afastou, né, ela gerou um afastamento, ela gerou um estresse entre o Exército Brasileiro. Por quê? E aí eu volto a defender. Acredito, sim, que o Exército Brasileiro ele tenha um certo valor e apreço pelo conhecimento científico e racional. Acredito isso. Vamos destacar algumas instituições é, do Exército Brasileiro, ITA, IME. Então, é, isso exatamente criou esse desgaste, porque ficou claro que o presidente foi derrotado na sua defesa da né? uma derrota, e na sua negação de apoiar a fabricação da vacina. Né? É, recentemente, vocês devem ter acompanhado, é, circulou nas redes sociais... É, um documento do CEO da Pfizer é, alertando o governo, isso ano passado, se eu não me engano em agosto ou setembro, é, para que o governo é, reservasse, fizesse uma reserva das vacinas. E agora o governo federal compra, é, importando da Índia, a, da AstraZeneca, né, da Oxford, em uma quantidade muito menor, em dobro do preço. Vamos lembrar e aí aproveitando para fazer um complemento a uma das primeiras perguntas que o Matheus me fez sobre o Pazuello, né? É, o Pazuelo ele foi desautorizado pelo Bolsonaro. O próprio Pazuello, nas suas limitações, não é um médico, né? O próprio Pazuello ele fez um movimento de fazer o Ministério da Saúde investir na fabricação da vacina, inclusive a vacina da Coronavac, né? Que é em parceria do Instituto Butantan com a empresa chinesa responsável pela produção, só que ele foi desautorizado pelo presidente da República. Então, se o fazendeiro tivesse um pouco mais de autonomia, ele não tem autonomia no Ministério da Saúde, talvez essa crise de saúde pública sanitária estivesse muito melhor encaminhada. E o Brasil tinha tudo, o Brasil tinha tudo para ser um exemplo, um exemplo, né, na sua campanha de vacinação, como é um dos exemplos mundiais. Para concluir. E agora eu acredito que eu já tenha respondido melhor a tua pergunta. E fazendo esse complemento à pergunta do Matheus, é, eu quero lembrar o seguinte. Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, não são instituições militares. Os cientistas e pesquisadores que, através do seu trabalho, mesmo enfrentando um governo negacionista, um governo inimigo da ciência, um governo que tem reduzido o investimento em órgãos de fomento, né? Órgãos de fomento à iniciação científica, por exemplo. Foram pesquisadores e cientistas civis, de instituições que não são militares, que conseguiram e que têm conseguido desenvolver as vacinas, as testagens, os testes, para que a gente possa enfrentar a pandemia. Instituto Butantan, que está completando agora em fevereiro, 120 anos, tá? Então, a gente tem que destacar isso. Não foram os militares e não são os militares que estão salvando o Brasil da pandemia da Covid-19, do novo coronavírus. Não são os militares. São pesquisadores civis de instituições não militares
0: ligados ao SUS vamos sempre valorizar o SUS, Matheus. Suas considerações finais aí também você tinha uma um complemento, né? Uma, uma, um detalhe aí para você
2: analisar, sim, Carlos. Duas coisas que eu vou destacar de forma bem breve: primeira, é quantas vidas poderiam ser poupadas uh, se fizéssemos um trabalho minimamente decente no combate à pandemia e dá para quantificar isso. Uh, o epidemiologista uh, Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, ele foi reitor há pouco tempo da universidade, agora é apenas epidemiologista lá da Faculdade de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, e ele já está uh, contabilizando em um estudo que 150 mil vidas poderiam ser salvas no Brasil é, se a gente fizesse apenas o, o trabalho que foi feito por outros governos não negacionistas no combate à pandemia. Não precisava nem ser é, algo parecido com o que fez a Nova Zelândia, que praticamente exterminou o vírus no, o vírus no país, a ponto de não precisar praticamente de vacina né, contra a Covid-19. Apenas a média do que foi feito no combate à pandemia nos principais países do mundo, e a gente poderia ter 57 mil mortes apenas, apenas entre muitas achas, porque cada vida importa. Mas uh, seriam apenas 57 mil, 57 mil e não 215 mil. E a segunda questão é, diante de tudo que foi exposto pelo Walter, Uh, fica muito claro que o bolsonarismo pode até passar e vai passar, mas é, é mais difícil, é mais é resistente essa filosofia presente no, no exército, nas forças armadas, nas polícias militares. E o desafio que vai ser para pro, os próximos presidentes, para os próximos governos, fazer essa separação que agora não existe mais, né, institucional, entre... Governo Federal, e Forças Armadas, Estado uh, e, e Exército. E vai ser talvez um dos grandes desafios da nossa democracia pelos próximos
0: anos. Valeu, Matheus. Um abraço. Walter, obrigado de novo. Valeu mesmo pela sua participação. E vamos, eu imagino, eu sou de geografia, não vou pegar tanto isso, mas eu imagino o professor de história daqui a uns 30 anos tendo que explicar tudo isso, né, Walter? Um abraço, valeu pela sua participação.
1: Um abraço, um abração Carlos, um abraço, Matheus, um abraço ouvintes, obrigado aí pelo convite. E foi uma boa conversa aí que nós tivemos aí sobre esse momento aí da política nacional. Um grande abraço.
0: Valeu, gente. Fica por aqui, fica por aqui com mais um episódio do Conexão 021. Fica atento, dá uma compartilhada aí, segue a gente aí no Spotify, no Anchor FM, no Google Podcast ou no seu agregador preferido. Dá essa moral aí pra gente e se você quiser também mandar é, algum tipo de, de, de sugestão pra gente, vai lá no, no Instagram, arroba... 021portal, arroba 021portal, fala com a gente lá. E aí, manda sua sugestão de pauta, manda sua crítica, manda o seu alô. Pode mandar lá um direct que a nossa equipe vai responder pra você. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. A gente fica por aqui. Tchau. Conexão 021, do Rio para o mundo, sem escalas. Valeu, tchau.